0: Continuamos en la bodeguita del medio hasta las 15 horas y habíamos comentado en el principio del programa que íbamos a tratar distintos hechos del de mes de septiembre y tomamos varias fechas muy importantes para el país. Y está con nosotros el licenciado, profesor y magíster, todos los títulos que <ríe> tiene Paulo, Paulo Menotti. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Eh, como te decía recién me da, me da un poquito de vergüenza que me digan todo eso pero bueno
0: lo de Magíster no lo sabía
1: sí, bueno. sí, bueno, Magíster hace poquito mmm, defendí la tesis en el 19 de agosto
0: y siempre tratando y estudiando los movimientos obreros, la historia especialmente de la región de Rosario y su región y me trajiste, ya que está lo, lo menciono eh, el trabajo que hiciste para la maestría
1: no, ese es el de, de la licenciatura Ah, de la licenciatura sí, la, tesis. Sí, la tesis Sí, La tesis
0: que es un faro de luces y sombras Historia de militancia en el SWIFT y Me comentaste Ajá. que son memorias de distintos trabajadores
1: Claro, ahí yo tomo la historia de memorias Historia oral de cuatro personas que trabajaron en el SWIFT Una no trabajó Pero estaba relacionada con el con el sindicato y con el frigorífico eh, son militantes, eran militantes comunistas y eh, ellos participaron de una que era la lista marrón que triunfó en el año 59 el año 59, 60, era un año bastante particular porque no sé si te acordás la película de Pino Solanas, Sur sí, hay una eh. parte donde mmm, donde hay una toma un frigorífico esa es la toma de Lisandro Latorre en La Matanza donde eh, eso marca un punto de eh, subida y bajada de la conflictividad en el sector de la carne, porque las grandes empresas se están retirando, las grandes empresas norteamericanas inglesas se están retirando, y empieza un periodo de crisis, y eh, el FMI le había pedido en ese momento al presidente Frondizi que muestre algo, y entonces cerraron ese frigorífico que era del Estado, y bueno, los trabajadores lo intentaron resistir Y no pudieron
0: El Fondo Monetario ya estaba entrando con sus garras claro. En el país
1: Y entonces, eh, acá en Rosario Eso se vivió de una manera particular Porque la gente resistió Votando otras listas Por fuera del peronismo Aunque había peronistas también en esa lista Y fue una, un periodo corto Pero bueno, el frigorífico Swiss Tiene una larga historia en nuestra ciudad Como te decía recién se instala en 1917, empieza a vender carnes al exterior en 1924 y todavía está. Y también tiene una historia muy, muy eh, importante, dramática durante la dictadura militar. Por ejemplo, que yo no, no me metí mucho, pero eh, bueno, es una historia bastante complicada y, como dije recién, dramática... Que yo, cuando fui al barrio El Saladillo a preguntar, pensaba que todo el mundo iba a querer hablar y me encontré con medio cuesta? una pared. Claro.
0: Un barrio que se instaló, claro. se hizo en esa época, con casas muy residenciales.
1: Claro, ese era un barrio que lo había hecho eh, Arijón, era un empresario español que se instaló acá en la Argentina y ese barrio era un barrio para ricos. Los ricos del centro se iban a pasar el verano allá. Eh, porque en el Saladillo había aguas curativas y la gente se pasaba el día en el Saladillo
0: por eso hay tantas piletas claro, en los frentes claro después, de armaron, claro,
1: después armaron las piletas los famosos baños del Saladillo que también son más o menos de esa época pero ese barrio cuando se instala el Swift ahí quedó, vos le preguntás a la gente y la memoria histórica, la memoria del barrio dice, con el olor se fueron los ricos
0: Ajá.
1: porque claro el frigorífico lanza olores
0: Claro.
1: Pero en realidad, más que por el olor del frigorífico, también se fueron por el olor de la gente que venía, gente de trabajo, trabajadores y trabajadoras, que se fueron instalando ahí y son, eh, bueno, los vemos las colectividades ahora: lituanos, polacos, ucranianos, rusos, griegos. Las calles
0: mismas de, claro. eso, de ese barrio tienen los nombres. Claro, las calles de de reproducen lugares esa, esa gente mundo. que vino. Eh, nombraste dictadura y en 1955, ya que estamos hablando de septiembre, comienza una dictadura en el país con el derrocamiento de Juan Domingo Perón con la famosa revolución fusiladora o libertadora.
1: Ajá. Sí, bueno, es la tercera dictadura militar en nuestro país. Eh, después de varios intentos, incluso también en el año 55, donde hay un bombardeo en el Plaza de Mayo que mucho no, mucha publicidad no se le dio. Eh, ¿En junio? Claro, en junio lo terminan derrocando a Juan Domingo Perón. Y eh, esa dictadura, que va a durar hasta 1958, eh, tiene algunas particularidades, incluso en nuestra ciudad. En nuestra ciudad surge, bueno, como en todos lados, pero acá es muy, muy marcado la resistencia peronista. Surgen los barrios populares. San el Tablada, barrios bien, bien obreros y bien ligados a la carne, justo lo que estábamos hablando recién. Todo esto no sale en las noticias, no, sale, no lo vas a ver en La capital, no lo vas a ver en La Nación. El historiador que yo lo sigo, que me parece uno de los mejores historiadores del peronismo, que se llama Daniel James, que es un escocés que está viviendo en Estados Unidos ahora, él estudió todo esto a partir del New York Times y de los registros que iban haciendo los consulados eh, y se dio cuenta que en Rosario la dictadura militar tiene una enorme resistencia popular eh, y esa dictadura eh, no va a lograr sostenerse por, va a durar tres años eh, genera esa primera resistencia que es eh, muy, desco, muy descoordinada eh, son gente que sale a la calle hace bloqueos de calle reparte volantes ...o hacen sabotajes en algunas fábricas o en algunos lugares.
0: No en una estructura organizada.
1: No, había una parte que sí fue organizada... ...recordemos los fusilamientos de José León Suárez... ...donde ahí aparece el general Valle... ...y aparecen algunos militares que son eh, leales al peronismo... ...que intentan armar una, eh, una resistencia... Eh, ...un grupo incluso de militares que en Rosario se refleja en la toma del Regimiento 11 lo que fue después del Batallón 601, que ahora es el Museo del Deporte, ahí la Madrid y Ayacucho, me parece que es. Sí. Eh, bueno, ahí hacen un copamiento donde participan militares y donde participan militantes peronistas, sobre todo. Bueno, eso también tiene relación con el libro que, que te traje recién,
0: un faro de luces y sombras. Claro, porque a
1: partir de ese acontecimiento el gobierno eh, pone en práctica el plan CONINTES, plan de conmoción interna se llamaba, donde meten presos a todos los que supuestamente están implicados. Y ahí metieron presos a los que estaban implicados y a los que no. Entonces aprovecharon, metieron a dirigentes sociales presos, a dirigentes sindicales, a bueno y justamente caen en la volteada dos o tres de los integrantes de esta lista marrón ...uno de ellos es... Eh, ...Ramón Zarza, ...que es el, el secretario general... ...que logra ser de la carne... ...que como lo mete en preso ...la empresa justo aprovecha y lo echa... ...para que no pueda ser... Eh, ...dirigente... ...no pueda ser secretario general de Gremi la carne... ...entonces viste... Mm, ...en Rosario el golpe ese tiene mucha... Eh, ...repercusión... ...claramente estamos dentro del país... ...pero Rosario es un, un, un escenario importante... Y, y, la tambi resistencia peronista. Claro, y también dentro de, de estas cosas que no tiene que ver estrictamente con lo con el peronismo sino ya con todo el movimiento obrero con toda la clase de la gente que va a trabajar
0: y qué quiere implementar esta dictadura la dictadura
1: en un primer momento lo que hace es bueno eh, quiere extirpar al peronismo esa es la... la
0: desaparición del líder y de sus seguidores claro
1: entonces eh, en un primer momento se prohíbe Hablar de Perón, de Eva Se prohíbe el se proscribe el partido peronista El partido justicialista Y toda la simbología Fotos, canciones O sea, no se puede cantar la marcha Entonces es clásico Que el, la gente se comía un asado Se ponía en pedo los domingos Y decía, viva Perón como Una forma o de, descarga,
0: claro, una de descarga una
1: claro. O vos entrabas en las casas Y atrás de la puerta estaba la foto de Perón y Eva Entonces eh, Bueno, es una resistencia popular Que se va armando eh, y que el peronismo no pudo estar borrado, o sea, no lo lograron borrar porque en las elecciones del año 57, porque esta es una dictadura que saca el peronismo y pretende hacer democracia con eso y siguen las elecciones, acá en Rosario se forma un partido interesante se forma la Unión Unidad Popular o algo así más allá de la Unión Democrática, que es ya una experiencia del pasado eh, y el voto peronista se transmite en el voto en blanco, que llega a tener un 60% de participación, el voto en blanco. Entonces.
0: Explica que la proscripción hizo votemos en blanco.
1: Claro. Y el año, y en las elecciones del año siguiente, del año 58, está el famoso acuerdo entre Perón y Arturo Frondizi, que es un, un dirigente político muy importante de esa época, muy defensor de los eh, de los bienes. ...de los argentinos y de las argentinas... ...por ejemplo el petróleo...
0: ...y de la industria nacional...
1: Claro, ...que criticaba mucho el peronismo... ...pero hace un acuerdo ahí con Perón... ...Perón ordena votar a Frondizi... ...y eh, se, se da marcha atrás... ...con lo que venía haciendo la dictadura... ...que era congelar salarios... ...y liberar precios... ...nosotros vamos a tener un, un tiempo... ...que va del 55 al 76... ...o al 83 podríamos decir... ...donde los gobiernos antidemocráticos... ...las dictaduras... ...son antipopulares y lo que hacen es... ...congelan salarios y liberan precios... ...y cuando vienen los gobiernos populares... ...que no necesariamente son peronistas... ...lo que hacen es... ...liberan, eh, armen en las paritarias... ...y congelan los, los precios... ...entonces tenemos el gobierno de, Irigo, de Frondizi... perdón ...que en un primer momento hace eso... ...después le tuercen la muñeca... ...los empresarios, el FMI... ...y las cúpulas militares... ...cae ese gobierno de Frondizi... Y vuelve otro de la dictadura, el de Guido, hasta el 63, que viene el de Arturo Illia, la UCR del pueblo, bastante gorilones, pero el tipo bien popular en el sentido de congela precios y libera los salarios. Cuando lo sacan a él en el 66, nuevamente, al revés, congelan salarios y liberan precios. O sea, es vos te pones a analizarlo y es así.
0: Eh, se da cíclicamente. Claro. Estamos en el sesenta y... ¿Dijiste? Después vamos a entrar en el sesenta para hablar de otro hecho que se da en septiembre, el 16 de septiembre, que el viernes que viene se cumple los el, el aniversario, que es el segundo Rosario Sol. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la música y después seguimos con Paulo Menotti, el licenciado en Historia, que nos está contando los hechos que sucedieron el 16 de septiembre en la Argentina Continuamos en la bodeguita del medio y estábamos hablando de distintos hechos del 16 de septiembre eh, pasamos por la dictadura eh, llamada revolución fusiladora y ahora entramos a la dictadura por el Rosariazo, el segundo Rosariazo de 1969. Claro. Gobierno de Onganía, Pablo. Sí, sí. Estamos Les... hablando con Pablo Menotti, el profe Menotti para nosotros.
1: Gracias. Bueno, sí, esta dictadura se inicia en el 66 con Unganía Se, se autodenominan, viste que ellos se ponían nombres sí, así fastuosos. siempre revolución. Claro. Revolución Argentina, se pone Exacto. La idea de... Es
0: un cambio. ¿pero ¿Un cambio claro. de qué? <ríe> lo Ellos
1: querían, o lo que proponían era una modernidad. Pero, eh, modernizar el capitalismo. Pero esa modernización del capitalismo iba en contra de derechos de los trabajadores e iba en contra del propio trabajo. Por ejemplo, también decía, hay que modernizar la industria del azúcar en Tucumán. Y estaba claro, sí, era una industria que estaba bastante... ...añejada... ...pero esa modernización... ...significaba que quedaban afuera miles de personas... ...sin trabajo... ...entonces acá en Rosario surge una muestra de arte... ...que se llama Tucumán Arde... Sí. ...y esa muestra de arte va disparando muchas cosas...
0: ...me acuerdo a alguien que participó... ...que colaboró mucho en nuestro programa... ...La Bodeguita del Medio y en otro programa... ...Rubén Naranjo... Claro. ...que participó en esa muestra...
1: ...viste cómo, está, cómo se va conectando todo... ...y la dictadura apuntaba a quitar derechos... Entonces, por ejemplo, en Córdoba ...les quieren sacar el sábado inglés a los trabajadores de las automotrices principalmente. El sábado inglés que vos es que vos trabajás medio día el sábado, pero te lo pagan entero. Ellos querían que vos lo trabajaras entero y pagártelo lo mismo. Entonces, claro, bueno, así como eso muchos más quita de derechos. Claro. Y después también otro derecho muy importante que se quería sacar era los comedores estudiantiles de las universidades. ¿Por qué? Porque los comedores estudiantiles, o sea, claramente ayudan a las personas que no llegan eh, y que mmm, como no se les cobra la facultad pueden ir a la facultad. Yo laburaba o no te alcanza la plata vas al comedor estudiantil te sale mucho más barato puedes seguir estudiando puedes hacer un montón mi suegro por ejemplo vino a Rosario no tenía un mango se anotó en la facultad para ir solamente al comedor estudiantil y ya que estaba se recibió el contador. Ah bueno le sirvió. Sí, es claramente. Se
0: alimentaba o sea, bien.
1: Bien entonces eh, el rosariazo de mayo, el primer rosariazo, surge en parte por eso. Porque si er, en, quieren cerrar el comedor estudiantil, matan a un estudiante en Corrientes, se arma conflicto, la policía se mete, el ejército también, en las peatonales, acá, en la, acá enfrente a una cuadra, encierran un pibe en una de las... Eh,
0: Facultad de Humanidades.
1: Claro, pero encierran a un pibe en una de las galerías de la peatonal y lo, met, y lo matan. Y después matan a un pibe que era metalúrgico y ese es la, el Rosariazo de Mayo que se, se transcurre dentro del centro ahora, cuando viene septiembre el segundo Rosariazo lo que pasa es que se empieza a marchar desde los lugares, desde los barrios hacia el centro se marcha desde zona oeste por Mendoza y se marcha desde zona sur desde por ejemplo, justamente desde el frigorífico sur y se agarra por eh, San Martín entonces, en este segundo Rosariazo lo que pasa es que la policía intenta cerrarle el paso a los trabajadores y era algo muy importante muy bueno porque a medida que iban marchando los trabajadores se iban uniendo otros gente que estaba trabajando en una eh, en una construcción o algo eso veía pasar a los trabajadores y se, se unía a la marcha y de los
0: ferrocarriles
1: y de los ferrocarriles claramente
0: que estaban sufriendo una huelga en ese momento claro.
1: no me acuerdo bien bien el tema de los ferrocarriles el tema es que ...ya estaba en marcha el famoso plan Larkin. Los norteamericanos... ...traen a nuestro país... ...su modelo... ...su paquete tecnológico... ...que es el eh, automotor. Fíjate, en Estados Unidos... ...todo está diseñado para andar en auto. Entonces ellos... En contra, ...a contrapelo del ferrocarril... ...el plan Larkin era... Eh, ...empezar a privatizarlo. Y eso, lo que más lo resistieron... ...fueron los trabajadores. Fue a principios de los 60, pero... En el, ...hicieron grandes huelgas... ...incluso una huelga importante a Perón la habían hecho... ...en el 62 hay otra huelga grande... ...y en este momento también hay una huelga grande... ...por ejemplo Gigena... ...que falleció hace poquito... ...fue uno de los principales protagonistas... Enrique Gigena... ...enrique Gigena... ...y eh, bueno... Eh, ...el gobierno militar... Eh, ...lo que hizo fue tratar de contener una situación... ...que era cada vez más explosiva... ...porque cada vez esa política encontraba más contestación social. en Una política que iba contra los trabajadores y contra los eh, estudiantes y que era muy pacata también, porque aparte venían con una moralista, una moralina muy, para nosotros, increíble. Pero, por ejemplo, si te veían con el pelo largo en la calle te lo cortaban. A las chicas le obligaban a ponerse, a alargarse las minifaldas. Cosa que no ya no tenían que ver con... Una juventud que ya había eh, empezado a ser protagonista.
0: Sí, además un año después del mayo francés.
1: Claro, se estaban viendo formas de contestación en todo el mundo. El mayo francés, en México la masacre de las en eh, los campus, en las universidades de Estados Unidos que no quieren ir a la guerra, que están poniendo el movimiento hippie que pone en duda de ir a trabajar. Eh, muchos movimientos por todos lados, incluso en el bloque socialista, donde está la Primavera de Praga. Entonces, eh, los, los jóvenes son protagonistas. Hay, eh, ¿Por qué son protagonistas? Y porque los padres, por primera vez, lograron con sus trabajos poder sostenerlos para que ellos vayan, en lugar de ir a trabajar a los 14 años, puedan ir a estudiar.
0: Relacionándolo esto de los jóvenes con el otro hecho de septiembre, eh, en este caso de 1973, eh, 1976... Es la Noche de los Lápices, que también eh, repercute en la juventud. Claro. Otra eh, dictadura.
1: Claro, la misma, eh, la dictadura que se inicia en el 76 con Videla, Jorge Rafael Videla, que también es una triste experiencia para nuestro país, en todos los sentidos. También tiene como uno de sus principales eh, oponentes, opositores o enemigos es a la juventud. Entonces también. El otro día me hablaba con un escritor, se llama Fabián Bazán, que escribió la historia de cuando vino Queen a Rosario. Y que para él eso fue un aire de libertad, una noche, eh, en un momento donde la opresión se, se vivía constantemente. Él se acostumbró tanto que le parecía raro lo otro. Y también me, acordó, me contó que salía de un lugar, salía de una disquería con un amigo que tenía el pelo largo, en Sarmiento y Córdoba lo subieron a un camión del ejército y lo raparon la mitad de la cabeza. Cosas así. Eh, obviamente perseguían y masacraban y desaparecían a los que estaban haciendo trabajo social, a los que estaban en el... Y a los jóvenes. Y a los que participaban, como estos jóvenes de La Plata, que estaban, eh, unos jóvenes de la secundaria de La Plata, que estaban implicados en la lucha por el boleto estudiantil. A estos chicos los eh, chuparon, como se decía en la época, los raptaron, los torturaron, a las chicas las violaron. Bueno, está la película que es bastante
0: cruda, cruda
1: y, y dramática en ese sentido.
0: Que se debate si ¿Mm? se dan en las escuela o no.
1: Claro, yo por ejemplo no la doy porque me parece que es muy morbosa. Muy fuerte. Pero los pibes te la piden, vos sabés cada tanto, y si me la piden yo lo pongo. Y eh, lo que yo trato de, de evitar es que caigamos en eh, la cuestión de los dos demonios, todo eso. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad del Estado en cómo se aplican las políticas. El Estado no, no puede, eh, o sea, un policía no puede convertirse en ladrón. Y en ese momento la dictadura usa todo el aparato del Estado para llevar adelante un proyecto político, un proyecto económico, y en ese sentido, que desfavorece a una parte de la sociedad en contra de otra gran parte de la sociedad. Entonces no podemos hablar de los dos demonios, sino que hay un plan sistemático de terror y de desaparición de personas. Y eh, justamente esta, la noche de los lápices, la desaparición de estos estudiantes secundarios, de la plata, eh, refleja claramente eso.
0: Toda una continuidad, como decías, cíclica, con las dictaduras, con las dictaduras donde se producen todos estos hechos de violencias y también de eh, la gente salir a la calle por sus reclamos.
1: Claro, porque a pesar de esa violencia ejercida desde el Estado hay una contestación,
0: hay claro. una resistencia. Claro, hasta la resistencia peronista que comentaba que costó tanto pero estaba, aunque Perón estaba proscrito. Gracias, Pablo, por venir. Te vamos a invitar. Bueno, una vez gracias. por mes. Bueno, está bien. ¿Y contamos los hechos del mes? ¿Una síntesis? Bueno, perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes.